0: Meus irmãos queridos, uma boa noite Eu me encontro aqui na cidade de Princesa Isabel No sertão da Paraíba Fronteira com Pernambuco É divisa com Pernambuco é, Fronteira só entre países E perto do, de um, do, do, do local da transposição do Rio São Francisco Eu vou procurar me certificar um pouquinho melhor sobre isso mais tarde que amanhã nós pensamos em visitar esse lugar. Então, é, tal, como talvez você esteja sabendo, nós temos percorrido o sertão do Nordeste é, visando fazer um documentário é, e que terá como conteúdo as respostas que o sertanejo dará Há três perguntas que nós estamos, fe... que nós estamos fazendo para todos aqueles que se dispõem a serem entrevistados por nós. Então, nós temos perguntado <coughs> é, o seguinte, o que mudou na sua vida, na vida da cidade da onde você mora, nos últimos quatro anos? A segunda pergunta é, o que você espera do novo presidente da república? E a terceira, qual é o seu sonho? Então são respostas muito comoventes de pessoas que têm falado com muita sinceridade e outra coisa, muito desejosas de expressar aquilo que pensam. Então, eu estou aqui numa praça da cidade, eu acabei de chegar, eu não almocei, então o que, que eu fiz? Eu vim, eu vim aqui para uma, <risos> eu vim aqui para um, uma lanchonete... Ok, vim para a lanchonete e aqui uh, eu acabei de comer uma tapioca e não, não tenho como deixar de pensar nos irmãos da, da rede de pequenas igrejas Deus me livre de deixar esse furo com tanta gente querida, tanta gente preciosa que tem é, é, sonhado com esse novo modelo de igreja né? é, como um modelo mais fraterno, mais orgânico mais comunitário, mais pessoal e é por isso que nós temos é, é, lutado, com isso nós temos sonhado e eu tenho certeza que pela graça divina nós vamos obter vitória, já somos uma realidade. Hoje de manhã eu não pude pregar, porque estava na, na, de viagem, é, estava na estrada, as conexões são muito, muito ruins e, e aí, então, eu pedi para o meu filho Pedro me cobrir e eu espero que Deus tenha é, abençoado a todos que ouviram a palavra da, da boca do meu querido filho. Quer dizer, não, não se trata de uma forma de privilegiá-lo, ele não é herdeiro de nada, sabe? De modo algum, a igreja não é patrimônio meu, não é negócio da minha família, tanto é que deixei a igreja onde fui pastor durante 35 anos e... E hoje a minha família né, não tem nenhum envolvimento com a igreja, ninguém é beneficiado por esses 35 anos de serviço à igreja presbiteria, presbiteriana da Barra. Agora ele tem se esforçado no estudo das Sagradas Escrituras, tem se afadigado, está concluindo o seu curso de teologia, quer se dedicar à obra de Deus, então. Eu julguei que seria oportuno pedir para que ele me substituísse hoje na Associação Brasileira de Imprensa, culto que foi transmitido para todo o país, não é verdade? E agora eu me encontro aqui, portanto, na cidade de Princesa Isabel, no sertão da Paraíba, a fim de que nós juntos possamos é, é buscar a face do nosso Deus. Tá bom? Eu peço perdão a você por, por, por falar nessas condições. É, eu realmente acabei de chegar de viagem. Sabe? E eu estou impressionado com as respostas que eu tenho obtido para as perguntas que nós temos feito. As pessoas sentem muita necessidade de desabafar e dizer o que estão experimentando. Olha, eu tenho ouvido muita gente é, reclamar da inflação dizendo que os preços estão absurdos, que elas não estão conseguindo manter a casa, que não conseguem mais com o salário que é, recebiam, comprar o que podiam comprar até alguns anos atrás. Elas reclamam demais da falta de emprego, da falta de também de acesso à educação, de qualidade. A falta de emprego é um problema gravíssimo, porque pessoas que se beneficiaram do FIES, né, do, do, do Fundo de Incentivo à Educação e tal, é, é, pessoas que se beneficiaram dos institutos federais, que isso é um marco na vida do sertão. Essas pessoas, infelizmente, elas, quer dizer, apesar de não morrerem mais de fome, apesar de terem vencido o analfabetismo e, e terem concluído o seu segundo grau e, e também... É, se preparado para o mercado de trabalho. Eu tenho conversado com pessoas que, inclusive, terminaram o mestrado. Eu conversei com uma moça ontem que encontra-se no doutorado. E ela diz, contudo, apesar de eu ter feito o meu dever de casa, apesar de eu ter me afadigado, sabe? É, apesar de ter, é, é, quer dizer, tomado aquelas decisões que precisam ser tomadas para que uma pessoa... É, entre no mercado de trabalho as portas permanecem fechadas e eu então apesar do doutorado eu me sinto numa situação de completa vulnerabilidade social é, porque é, não há emprego né? então é essa a, a, esse é o quadro que nós estamos encontrando é, amanhã continuamos aqui nessa região temos muita gente para entrevistar terça-feira faremos o mesmo quarta de manhã é, quarta de manhã nós iremos para Recife para fazer um, um levantamento é, do que restou, é, daquela tragédia, do que foi feito, do que está em curso e finalmente é, fazer com que os recursos que nós levantamos lá em Recife possam chegar aos desabrigados. Então a nossa intenção é essa, fazer com que os recursos cheguem aos desabrigados. Deixa eu sentar aqui aceitando... Deixa eu, eu, eu acatar aqui a sugestão, a sugestão do Denis Lá de Manaus E, e, e sentar para poder conversar com todos Então, é, nós levantamos uma boa quantia de dinheiro com, a, com aqueles vídeos que fizemos E agora nós faremos esses recursos chegar, chegarem aos desabrigados Eu quero agradecer de todo o coração A todos aqueles que colaboraram e que por confiarem em nós, nos permitiram, portanto, é, prometer a não todos, obviamente, né? nem a maioria, sabe? mas a uma fração pequena daqueles desabrigados oferecer promessa de ajuda e ao é que nós vamos cumprir devido à generosidade de todos, tá bom? Eu gostaria de que você agora se unisse a mim em oração, para quem está sintonizando agora, eu me encontro no Sertão do Nordeste, onde estou fazendo um documentário sobre é, a vida no Sertão nos últimos quatro anos, o que mudou, sabe? Então, uh, e, e também extraindo dos, dos moradores... É, aqui a Deise falando Friagem aí, tá com o nariz entupido Realmente, tô com o nariz entupido Foram muitas noites mal dormidas Muito abalo é, emocional E por incrível que pareça Está frio aqui Eu estou numa região onde faz frio Tem uma serra aqui perto E eu posso garantir a você Que eu estou me sentindo como se estivesse assim Em Petrópolis, em Teresópolis Não no auge do inverno Mas naquele climazinho que demanda um casaco. Se eu tivesse aqui um casaquinho agora, é, é o que eu acho que eu usaria. Olha aí, ó. tá vendo aí o pessoal passando? Todo mundo com um casaquinho, né? Os moradores. Então, é... então, realmente, foram noites muito mal dormidas e muito abalo emocional. Porque nós vimos gente que perdeu tudo. Pessoas que estão sofrendo horrivelmente. Pais que perderam os seus filhos. Isso é muito doloroso, é... Então eu conversei com um homem que perdeu 11 é, é, pessoas... Eu, eu não sei se par, é assim, eu perdeu entre parentes e, parentes e amigos, umas 11 pessoas, e entre as quais entre as quais uma filha de 31 anos. conversei com outro conversei com outro que estava aguardando é, o trabalho da defesa Civil, para poder reaver o corpo do seu filho de 26 anos. Então foram cenas muito comoventes. É, nós também estivemos em, é, numa, numa comunidade em Jaboatão dos Guararapes, é, chamada Sapolândia. Ali a devastação foi completa, os animais já se encontram em estado de, de decomposição, mau cheiro, as ruas alagadas, tivemos que andar de barco por elas. É, são fogos de São João, Denis, aqui no aqui no sertão, né? Então, é, então cenas muito comoventes, as pessoas fazendo questão de de nos mostrarem assim, as perdas que sofreram, abrindo as portas das suas casas. Então foi tudo muito, muito, muito perturbador para nós. E aí chegamos aqui no sertão, um cenário também que nos causa muita aflição. O contato com os moradores da zona rural. Não vou dizer que tudo é uma pobreza só. sabe Não quero dizer que todos estão famintos. Então, agora mesmo, me encontro numa cidade... Do sertão, cercada por zona rural e as zonas rurais nos, nos, é, nos interessam muito, uma cidade que se percebe que as pessoas vivem com dignidade. Então é evidente que é, 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 há muita gente que passou a comer, há muita gente que hoje está aí alfabetizada, terminou os estudos e, contudo, enfrentando o gravíssimo drama do desemprego. As pessoas. É, sofrem com o fato de não terem é, à sua disposição oferta de trabalho, elas querem trabalhar, elas não querem viver do, do assistencialismo do Estado, que contudo é de fundamental importância para os desempregados, para aqueles que apesar de desejarem trabalhar é, e, e, querem, e são pessoas que querem trabalhar duro, contudo é, não, não encontram porta aberta de trabalho meus amados irmãos. Então, é isso. É, então, quero dizer a todos que a viagem está sendo altamente produtiva. Eu acredito que estou cumprindo o meu chamado ministerial, porque paralelo ao trabalho de expositor das Sagradas Escrituras, que eu acredito que esse é o chamado que Deus me deu, paralelo, é, portanto, ao chamado, à pregação do Evangelho, tem esse... esse Assim, esse chamado para a luta pela justiça social, que é corolário do evangelho, é consequência da, da, do contato com a mensagem de Cristo, mas é também é, é, plataforma para que possamos pregar o evangelho para um número maior de pessoas, uma vez que somente somos levados a sério por um número incontável de gente no nosso país, quando demonstramos interesse pelo bem-estar integral dos seres humanos. Então, por isso estou aqui, não estou negando a minha vocação. Sei que Deus me chamou para pregar a sua palavra, mas acredito que eu devo seguir o modelo de Cristo, porque Cristo é encontrado pregando e Cristo é encontrado fazendo o bem. E foi maravilhoso, por exemplo, anteontem, é quando nós estávamos em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e nos deparamos com uma moça que havia oferecido como refeição para os seus filhos. Na verdade eram cinco crianças, era a mãe e a avó. A mãe cuidando dos seus cinco netos e a avó cuidando dos seus cinco netos e a mãe cuidando dos seus três filhos, uma mãe de 25 anos. E qual foi a refeição que ela ofereceu para os seus filhos na noite anterior? Ela pegou um osso, literalmente um osso, seco, jogou numa panela, esquentou e ofereceu essa sopa de osso. Água e osso para os filhos. Foi tamanha comoção que nos acometeu, que nós saímos dali, compramos duas cestas básicas, compramos carne e depois tivemos a alegria de levar ajuda e entregá-la em mãos a essa família que acolheu com, com muita gratidão isso foi maravilhoso, como também ajuda que prestamos a uma senhora que perdeu tudo, mas perdeu tudo mesmo lá na, 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 no temporal de Recife e pudemos comprar para ela cesta básica e um fogão, sabe? Foi impressionante, é, é difícil descrever a alegria dessas pessoas quando se viram é, é, tornadas objeto da nossa compaixão. Olha um botafoguense passando aqui, olha o avivamento chegando no sertão. Coisa maravilhosa, estou aqui comovido de ver essa cena. Mas então é isso, amados irmãos, eu não estou fazendo política barata aqui. Estou simplesmente querendo instruir o povo brasileiro. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o sertanejo a falar, a ser ouvido. É, eu estou, então, ajudando o brasileiro, quer dizer, os demais é, é, cidadãos brasileiros a entenderem o que se passa nessa região o que essas pessoas mais esperam é, do Brasil. Sabe? Então é isso, é isso que eu estou fazendo, em nome de Jesus. Eu termino o trabalho aqui na quinta-feira, quinta-feira estou voltando para o Rio, e no próximo domingo nós teremos um culto normal, em nome de Jesus. Eu, eu reassumo o púlpito do, do domingo de manhã, do domingo à noite, e pela graça divina, a quarta-feira à noite também estarei pregando a palavra de Deus, e assim cumprindo o meu principal chamado. Eu gostaria agora de que nós nos é, uníssemos em oração. Vamos ter um momento de, de oração. Pai Santo. Nós bem dizemos o teu nome. Porque o Senhor se afeiçoou por nós. Nós bem dizemos o teu nome. Porque... O Senhor não permitiu que os nossos pés resvalassem, que nós nos perdêssemos eternamente. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos Seus. Bendizemos o Teu nome pelas Tuas perfeições, pela Tua majestade, pela excelência do Teu caráter. Nós pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, Senhor. Por aquilo que há na nossa vida e que entristece ou apaga o Espírito Santo. Senhor amado, rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça para trazermos a justiça do Teu reino para o nosso país. Senhor, que sejamos a Tua voz, os Teus braços, Senhor, e a Tua boca. Não apenas para pregar o Evangelho, como também para denunciar a injustiça. E proclamar, Senhor, os ideais de justiça do Teu reino. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe a rede de pequenas igrejas. Senhor, que as nossas pequenas igrejas se espalhem pelo Brasil. Que possamos alcançar milhares e milhares de pessoas, Senhor. Que se encantem com Cristo, que vejam... Beleza em Cristo, Senhor, e que sejam assim transformadas pelo poder do Evangelho libertador de Jesus. Senhor, firma os nossos passos, concede-nos visão, levanta líderes entre nós, Senhor. Ó oh, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Ó oh, Deus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Irmãos queridos, eu quero é, é, dizer a vocês que está muito desconfortável aqui para mim, porque está frio, está batendo um frio, um vento gelado, eu estou precisando tomar assim um banho. Então essa semana nós nos encontramos novamente. Isso aqui foi um caso totalmente excepcional. Eu vou trabalhar, é a primeira vez que acontece isso na história da Rede de Pequenas Igrejas e eu vou trabalhar duro para que não se repita, tá bom? Vou trabalhar duro para que sempre nós tenhamos um culto que transcorra normalmente. É o início de um trabalho e em breve eu terei uma equipe. E de modo que quando surgir uma situação excepcional como essa, eu serei muito bem substituído. Eu havia pedido para o meu filho, mas meu filho falou que não tem condição, Pedro por conta do, do barulho do lugar onde mora, das, das, das condições assim, bastante precárias de transmissão de um culto lá da sua casa. Olha, eu peço que você não deixe de orar por mim, ainda tenho muita entrevista para fazer, muita casa para visitar, cidade também que, que eu procurarei assim, conhecer a fim de saber do que está se passando, tá bom? Então, é... é... Eu peço que você ore por isso. Não deixe de contribuir com a rede de pequenas igrejas, tá bom? Todos estão, se você não tem o um número de Pix, dá uma olhada no culto passado, que você vai ver o número de Pix, que é o 864-759-167-49, tá bom? Olha, quarta-feira que vem eu prego às 19 horas e no domingo que vem volto para o púlpito da Associação Brasileira de Imprensa com transmissão pelo meu canal de YouTube e domingo que vem, se Deus permitir às 18 horas eu também estarei pregando a palavra de Deus nesse nosso culto de adoração tá bom? eu peço mil perdões pelo, por, por, por esse inconveniente por frustrá-lo agora eu sugiro a você o seguinte, nada o impede de na sua casa, de abrir a Bíblia, de ler uma passagem e o grupo que está reunido, discutir um texto das Sagradas Escrituras, tá bom? Procurar compreendê-lo assim e orar uns pelos outros, tá bom? E assim os irmãos vão tirar bom proveito desse momento, que era para ser um culto de adoração a Deus, é, mas que não está saindo como, que, como muitos gostariam, como eu mesmo gostaria que se saísse. Eu peço mil perdões a você, tá bom? Repito, para quem está sintonizando agora, eu me encontro, é, eu, eu me encontro na, numa cidade do sertão de Pernambuco, chamada perdão, do sertão da Paraíba, chamada Princesa Isabel, tá bom? Olha só, aqui está... A cidade, para vocês darem, aqui darem uma olhada, é uma cidadezinha típica do Nordeste, tá bom? Com aquelas construçõeszinhas, olha lá, tá bom? Então me encontro aqui e, e amanhã eu vou para o lugar onde houve a transposição do Rio, do Rio São Francisco, entrevistar pessoas, tá bom? E assim fazer um, um bom trabalho que, quem sabe, vai ajudar o povo brasileiro a escolher o, o presidente da República que atenda as demandas do povo, tá bom? Olha, que Deus o abençoe o guarde, que ele faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz, tá bom? Não deixe de estar conosco, não deixe de, de falar da rede de pequenas igrejas e, por favor, ajude-nos a manter financeiramente esse projeto. Nós precisamos de recursos financeiros para arcar com os nossos compromissos, tá bom? Fique com Jesus, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, hoje tem mais coisa para ser postada, eu vou estar postando direto nas próximos, nos próximos dias. Ainda hoje tem mais uma postagem, mais uma entrevista que nós fizemos aqui no sertão. Ah, fique com Jesus, que Deus o abençoe e o guarde. Obrigado pelo seu imenso, imenso carinho por mim.